0: Im Endeffekt möchte ich natürlich, dass halt auch andere Mädchen wagen, etwas zu gründen, weil es einfach meiner Meinung nach ziemlich viele Jungs gibt in dem Gründungsbereich und wenig Mädchen. Und deswegen finde ich, macht mich das auch zur starken Frau, weil ich mich das gewagt habe.
1: Hier ist der Gründerszene-Podcast, zu so geht Startup. Ich bin Georg Reth und ich habe heute die 17-jährige Gründerin Alina Schreiner zu Gast. Alina hat das Startup Moon war gegründet und bevor es losgeht, hört ihr noch kurz einen Spot
2: unseres Werbepartners. Innovative Unternehmen brauchen innovative Lösungen. Mit Dell Technologies ist das kein Problem. Der IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet eurem Unternehmen genau den Support, den es braucht. Egal, ob ihr erst klein startet oder bereits groß am Markt seid. Die Dell Technologies Experten verstehen eure IT-Herausforderungen und Bedürfnisse. Ob Notebooks, leistungsstarke Workstations oder Cloud-Lösungen, erhaltet professionelle Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Tools, Produkte und Dienstleistungen. Darüber hinaus ermöglicht euch Dell Technologies maximale Flexibilität, auch bei der Finanzierung. Jetzt unter dell.de slash kmu-beratung informieren – und von individuellen End-to-End-IT-Lösungen profitieren.
1: Alina hat das Startup Moon war gegründet, gemeinsam mit Freunden. Und sie verkaufen damit Riegel am Stiel. Und sie durften gerade erst bei der VOX-Show die leckerste Idee Deutschlands auftreten, haben es damit bis ins Finale geschafft. Die Show ist eine Art Mischung aus Kochsendung und die Höhle der Löwen. Am Sonntag zu Primetime, also keine kleine Nummer. Darüber wollen wir heute reden und natürlich will ich herausfinden, wie man in diesem jungen Alter nicht nur ans Gründen denkt, sondern es auch macht und dann so durchzieht, wie du, wie ihr das gemacht habt. Also hallo Alina.
0: Hallo. Ich
1: kann einmal verraten, als wir diesen Termin ausgemacht haben, war das gar nicht so leicht, weil du natürlich noch zur Schule gehst. Und im Endeffekt lässt du, glaube ich, gerade den äh, Sportunterricht ausfallen. <lacht> Dürfen das deine Sportlehrer eigentlich hören? Ist es etwas, was immer so bei dir dazwischen kommt? Schule, Unternehmen oder ist das ganz klar bei dir getrennt?
0: Nein, leider überschneidet sich das relativ oft, aber meine Lehrer kennen mich da eigentlich schon und äh, die wissen immer Bescheid und die unterstützen das auch vollkommen, deswegen drücken die da immer ein Auge zu.
1: Okay, und eckst du damit in der Schule manchmal an, weil du diese Sonderposition hast? Oh, da ist für diese Alina, die Pseudo-Unternehmerin.
0: Also ich denke, ich muss da wirklich schon drüber stehen. Also es gibt wirklich so die einen und die anderen, die gucken dann immer auch heimlich und sagen irgendwas aber im Endeffekt denke ich, dass man einfach selbst darauf stolz sein soll und dann sich einfach darüber nicht zu so viele Gedanken machen sollte.
1: Ihr habt ja auch schon ziemlich viel erreicht. Ich glaube, stolz kann man da schon sein. Und was bedeutet das ist parallel? Schreibst du denn mal eine E-Mail im Unterricht oder machst du manchmal die Hausaufgaben nicht? Was meinst du damit?
0: Also im Endeffekt mache ich tatsächlich meine Hausaufgaben immer regelmäßig. Also ich unterschätze die Schule natürlich nicht. Ähm, ich schicke immer die E-Mails meinem Teamkollegen Leon, weil der äh, hat leider seinen E-Mail-Account nicht in der Schule dabei. Aber da ich auf einem iPad schreibe, kann ich die immer ihm ganz einfach während des Unterrichts rüberschicken. Also Arbeit und Schule passiert mhm. auch ein bisschen gleichzeitig.
1: Und da sagen dann die Lehrer wirklich nichts, wenn äh, die dich dabei erwischen, wie du da irgendwie plötzlich eine Unternehmensmail rausschickst.
0: Ach, das wissen die doch gar nicht.
1: Spätestens jetzt, falls Sie das hören. Ich hatte es ja schon gesagt, ihr seid am Sonntag bei der VOX Show die leckerste Idee Deutschlands aufgetreten, habt es bis ins Finale geschafft, wart jetzt nicht der Sieger. Trotzdem seid ihr damit in Anführungszeichen immerhin im Online-Shop bei Rewe vertreten. Was bedeutet das für euch konkret? Ist es jetzt der nächste große Schritt im Unternehmen oder ist es jetzt nur eine kleine Sache für euch?
0: Ich denke das auf jeden Fall, weil im Endeffekt können wir jetzt sehen, ob unser Produkt läuft oder nicht. Im Allgemeinen, weil diese Show bietet uns einfach eine super Werbemaßnahme, uns einfach auch mal groß zu machen, dass dieses hier kleine Startup, was letztes Jahr eigentlich, was wir uns überhaupt gar nicht hätten vorstellen können, dass wir einmal so groß werden, jetzt im Endeffekt in einem Rewe-Online-Shop deutschlandweit gelistet ist. Und deswegen denke ich, das ist eine mega Chance auch für uns.
1: Ihr wart wahrscheinlich trotzdem traurig?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, dass diese Erfahrung, die man dort gesammelt hat, eigentlich einen nur überwältigt hat. Und wir im Endeffekt auch im Goldregen in der Mitte standen. Und äh, da waren eigentlich die ganzen Gefühle irgendwie durcheinander gemischt. Und im Endeffekt muss ich sagen, da war man eher mehr glücklich als traurig.
1: Und wie geht man vorher an so eine Show ran, als doch recht junger Mensch? Das ist wahrscheinlich so ein Auftritt, wo man denkt, oh Gott, das könnte jetzt mal restliches Leben bestimmen.
0: Also man saß ja eigentlich immer nur vor dem Fernsehen, und hat eigentlich gehofft, immer mal reinzukommen. Aber ich muss tatsächlich diese Erfahrung als einmalige, zweimalige, dreimalige Sache empfinden. Ich sag mal so, die Erfahrung zu sammeln ist mega cool, aber so einem, unter so einem dauerhaften Druck zu stehen, ist auch nicht schön.
1: Wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
0: Also wir haben uns jedes Wochenende natürlich nur zum Pitchen getroffen. Das heißt, wir mussten ja uns gegeneinander, also mit einem anderen Startup ja duellieren und dann mussten wir natürlich unseren Pitch, unseren Vortrag, um unser Produkt zu beschreiben, auswendig lernen und äh, dort haben wir dann immer fleißig gelernt und gemeinsam Mittag gegessen das war immer ganz schön.
1: Wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Das war ja während der Corona-Zeit. Äh, ich habe eine 15-jährige Tochter, ich war damals auch 15, das ist ja anderthalb Jahre ungefähr her. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass andere Schüler in ihrem Alter dann irgendwie nach der Schule gesagt hätten, oh, jetzt gründe ich mal ein Unternehmen. Die hatten da irgendwie ganz andere Dinge zu tun.
0: Genau, also alles begann mit der Schulschließung am 13. März letzten Jahres aufgrund der Corona-Pandemie. Und wir wollten unsere Zeit eigentlich nicht mit Netflix, Videospielen und Social Media, sag mal, verschwenden, sondern wir sind alle eigentlich sehr sportbegabt. Leon spielt Fußball, ich mache Eiskunstlaufen und der Christian, der ist ein begeisterter Fahrradfahrer und schwimmt super. Und dann haben wir einfach angefangen zu dritt zu trainieren. Und ähm, um unsere Muskeln aufzubauen, haben wir im Endeffekt Riegel probiert im Endeffekt, und wir fanden die aber jetzt wieder lecker und außerdem enthielten sie halt super viele Haltbarkeitsmacher und dann haben wir halt im Endeffekt angefangen, die Riegel selbst zu backen und tatsächlich meinte sogar ein Fitnesstrainer zu uns, dass er sie total toll findet und dann haben wir angefangen, dieses Projekt einfach mal weiter auszubauen.
1: Wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr vorher auch ein anderes Projekt gehabt. Das waren, glaube ich, individuelle Stoffmasken, die ihr äh, verkauft habt. War das direkt davor und kam euch dann wahrscheinlich irgendwann diese Regel dazwischen, dass man jetzt nur noch medizinische tragen muss?
0: Genau. Und zwar war es so, dass wir angefangen haben, erstmal Stoffmasken zu verkaufen, also ganz individuelle Community-Masken. Im Endeffekt hatten wir aber immer den Riegel im Hinterkopf gehabt. Das heißt, der Riegel war von Anfang an eigentlich unser Hauptprodukt. Aber dann im Endeffekt, aufgrund dessen, dass wir nur noch medizinische Masken tragen durften, mussten wir die Produktion einstellen.
1: Das heißt, es ging euch aber schon auch um das Unternehmertum, weil wenn man sogar zwei Projekte startet, dann ist ja anscheinend nicht nur der Riegel so dieses Fokusthema gewesen.
0: Ja, genau. Also wir wollen auf jeden Fall auch zukünftig unsere Produktpalette vergrößern.
1: Bei dir ist ja relativ absehbar, dass du irgendwann nicht mehr zur Schule gehen wirst, wenn du das Abi geschafft hast. Was machst du denn dann? Trifft man sich dann noch weiterhin, um dieses Unternehmen zu machen oder trennen sich dann die Wege schon?
0: Also wir haben natürlich auch selber darüber gesprochen und sind der Meinung, dass wir auf jeden Fall Moonbar weiterhin zusammenführen wollen, weil das einfach für uns eine besondere Bedeutung hat, was sozusagen aus der Zeit des Erwachsenseins wichtig ist oder cool ist. Und im Endeffekt sehen wir darin halt einfach eine super große Chance und freuen uns einfach darauf, weiterhin Erfahrungen zu sammeln.
1: Wir sprechen ja gerade recht leger über das ganze Thema. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, du bist noch so jung. Aber im Endeffekt, euer Produkt wirkt sehr professionell, euer Webauftritt ist modern. Ihr bespielt so ungefähr alle Social-Media-Kanäle, die ich überhaupt kenne. Bei Veranstaltungen tragt ihr T-Shirts mit eurem Logo. Also das Ganze ist schon deutlich mehr als ein Schülerprojekt. Ich glaube, das muss man an der Stelle nochmal ein bisschen hervorheben. Und wenn ich es so richtig gesehen habe, bist du auch für ziemlich viele von diesen Punkten verantwortlich. Du machst ja unter anderem Marketing und Design.
0: Genau, da liegst du richtig und zwar, also ich liebe es eigentlich so ein bisschen, das Produkt in den Vordergrund zu bringen und so ein bisschen alles zu designen rund um Social Media und ich denke, das liegt mir gut und deswegen fühle ich mich da auch eigentlich ganz wohl.
1: Einer eurer ersten Meilensteine war ja ein Crowdfunding bei Startnext, da habt ihr glaube ich um die 15.000 Euro eingesammelt. Das ist, um jetzt nochmal bei diesem Klischee zu bleiben, für einen jungen Menschen eine ziemlich große Summe, würde ich vermuten. In dem Alter ist es ja eher so normal, dass man ja so um die 50 Euro Taschengeld im Monat bekommt. Wie geht man dann plötzlich mit dieser riesen Summe um, die man dann in diesen Händen hält?
0: Im Endeffekt haben wir uns natürlich auf ein sicheres Konto gelegt.
1: Ist diese Summe noch da oder ist schon alles verprasst?
0: Ich muss leider sagen, die Summe musste im Endeffekt für die Show oder die Summe musste investiert werden in unser Produkt, damit das auch wirklich jetzt auch so professionell aussieht und wirklich jeder in Deutschland das auch kaufen kann. Und deswegen denke ich, wir haben das sinnvoll genutzt.
1: Was habt ihr denn konkret damit gemacht? Also, wie geht man vor, wenn man das erste Mal in seinem Leben so eine riesige Summe hat und dann überlegen muss, oh, wie teile ich jetzt dieses Geld auf? Ihr seid ja keine erfahrenen Unternehmer gewesen.
0: Also, definitiv kalkulieren, das ganze Produkt in die einzelnen Bestände einstufen. Das heißt, sagen, von der Verpackung bis hin zu den Inhaltsstoffen, alles klar kalkulieren, wie viel kostet eigentlich was, mit den Eltern abstimmen, weil natürlich können wir diese Menge, also dieses Geld an sich natürlich auch nicht alleine verwalten und deswegen haben wir Kinder selber wirklich alles selber kalkuliert, alles ausgerechnet mit dem Taschenrechner, um wirklich uns auch sicher zu sein, dass jeder Cent super eingebracht wird.
1: Ja. Wie viel habt ihr schon damit eingenommen? Darf man das sagen? Dürft ihr das sagen? Darfst du das sagen?
0: Ich würde sagen, das wollen super viele Leute wissen, aber ich würde eher jetzt nichts dazu sagen wollen.
1: Und was glaubst du denn, um es andersherum zu fragen, wann ist so das erste Mal dieser Punkt erreicht, wo ihr davon vielleicht sogar erleben könntet?
0: Ich denke, das wird sich jetzt nach der Show zeigen, denn jetzt haben wir eine super große Abnahmemenge bekommen und jetzt kann man natürlich sehen, ob es im Endeffekt auch Gewinn bringt, und ob das im Endeffekt auch später etwas von großer Bedeutung sein könnte. Aber eigentlich war von uns von Anfang an klar, dass wir das nebenbei machen wollen und nicht als Hauptberuf.
1: Was passiert, wenn jetzt nach der Show plötzlich alle das haben wollen? Geht ihr dann äh, aus der Schule, um euch nur auf das Unternehmen zu konzentrieren?
0: Nein, also uns wurde natürlich auch von Anfang an gesagt, macht die Schule zu Ende. Egal was kommt, macht die Schule zu Ende.
1: Wer hat das gesagt, die Eltern oder eure Unterstützer?
0: Sowohl als auch.
1: Okay, also ihr sollt die Schule beenden und dann äh, nach dem Abi geht's weiter, wenn ihr weiterhin erfolgreich seid.
0: Richtig.
2: Und jetzt Werbung. Genauso vielfältig wie Startups sind auch ihre Geschichten. Eine ganz besondere steckt hinter Cevdesk. Denn die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold begannen ihr Business in der Garage des heimischen Bauernhofs. Gestartet mit einer einfachen Rechnungssoftware, heben Sie mit Cepdesk mittlerweile die Buchhaltung aufs nächste Level. Und das mit Erfolg. Mehr als 80.000 Kleinunternehmen und Selbstständige aus über 100 Branchen profitieren bereits von der cloudbasierten Buchhaltungssoftware, die Zeit und Kosten spart. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cepdesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene 100 sechs Monate gratis testen unter www.cevdesk.de slash Gründerszene Code eingeben und Vorteile genießen.
1: Auf euren Social-Media-Kanälen, habe ich gesehen, trifft man regelmäßig mal mehr oder weniger bekannte Gesichter. Vor einem Jahr hattet ihr unter anderem Influencer, die über eine Million Follower hatten, auf eurem Kanal. Wie kommt man denn zu diesen Treffen?
0: Persönliche Kontakte, also wirklich, ich kann nur allen empfehlen, Kontakte ist das Wichtigste. Und ich sag mal, Neuss, wo wir wohnen, ist keine so kleine Stadt, wie man denken mag. Da leben super viele interessante Leute und natürlich waren wir auch schon mit relativ vielen vernetzt und die haben uns den Kontakt verschafft.
1: Wie ist dann überhaupt dieses Wissen entstanden, dass man Kontakte braucht, dass man Social Media bespielen muss und so weiter? Das sind ja Dinge die auch jedes andere erfahrene Unternehmen macht. Aber wie habt ihr euch das beigebracht?
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass Leons Mama super Erfahrung darin hat und die uns da immer weiterhin unterstützt hat und sie im Endeffekt auch super im Businessplan ist. Und deswegen hat sie uns immer unter die Arme gegriffen und uns die Kontakte vermittelt an sich und auch gesagt, dass es wichtig ist.
1: Ja, du hattest ja vorab gesagt, das Netzwerken ist das A und O. Aber wie genau netzwerkt man dann eigentlich äh, neben der Schule? Du hast da jetzt nicht äh, ganz so viel Zeit, wie ein normaler Unternehmer das hat.
0: Also ich denke, nach der Schule sind auch Jugendliche auf Social Media und äh, gucken sich bestimmte Beiträge an und finden vielleicht auch andere junge Startups. Und dann hat man auch mal wirklich die Zeit, um jemanden ganz kurz auch in der Mittagspause oder Fünf-Minuten-Pause in der Schule anzuschreiben und mal um ein Treffen zu fragen.
1: Und wie sind die Reaktionen darauf, wenn dann herauskommt, wie jung ihr seid? Klar, Social Media sind die Leute grundsätzlich eher ein bisschen jünger, aber von Unternehmern erwartet man wahrscheinlich eher so 20 plus, 30 plus.
0: Also die finden uns eigentlich alle sehr süß und aber auch professionell. Und deswegen kamen wir mich bis jetzt immer super an.
1: Okay, man sagt ja auch, dass deine Generation, wie alt man jetzt noch in deiner Generation sein möge, sehr politisch aktiv sei. Treffe ich dich jetzt beispielsweise auch bei den Fridays for Future an oder zeigt sich das bei euch vielleicht eher in eurem Produkt? Das ist ja auch vegan, das soll nachhaltig sein. Wie ist es bei euch?
0: Also tatsächlich ähm, sind wir jetzt nicht dort aktiv, weil wir im Endeffekt noch so viel anderes zu tun haben, dass Startup auch super viel in Anspruch nimmt. Aber wir denken natürlich auch weiter in die Zukunft. Also was kommt als nächstes? Was erwartet uns? Wie denkt die Generation nach uns? Es sind einfach jetzt super viele Leute, die zum Beispiel sich vegan ernähren und da haben wir einfach die, die große Bandbreite gedacht und jetzt nicht explizit auf ein politisches Thema.
1: Aber was heißt das jetzt, dass ihr dieses Produkt vegan und nachhaltig gemacht habt, weil es gerade irgendwie ankommt? Oder steht ihr dazu auch richtig und sagt, okay, wir wollen jetzt irgendwie was verbessern?
0: Genau, wir stehen dazu, weil es gibt einfach noch keine gesunden Riegel auf dem Markt, die zum Beispiel ohne Haltbarkeitsmacher irgendwo zu kaufen sind. Und das war uns einfach super wichtig. Und auch, dass es vegan ist, finde ich, zeigt einfach nochmal, dass man sich auch um Tierleben kümmert oder zum Beispiel, dass irgendwann was erreicht werden sollte im Hinblick darauf, dass die ganzen Massenproduktionen ein bisschen verkleinert werden. Und ich denke, das ist auf jeden Fall dann schon ein guter Schritt.
1: Ihr habt ja mit jemandem zusammengearbeitet oder seid gerade in Zusammenarbeit mit jemandem, der das seit Jahrzehnten macht, das ist Centis. Da seid ihr, glaube ich, in der Kooperation ganz konkret mit Centis Ventures. Ich habe mir vier Artikel dazu durchgelesen und bei keinem wurde ich ehrlich gesagt schlauer, was ihr jetzt wirklich da macht. Vielleicht kannst du mir kurz ein bisschen erzählen, was macht ihr jetzt wirklich konkret? Oder ist das für die nur so ein bisschen so ein Vorzeigeschild, dass sie jetzt ja auch jung, innovativ und nachhaltig sind?
0: Also ich denke, dass wir beide davon profitieren können, weil Center's einfach auch an sich ein super Kontaktnetzwerk bietet und uns einfach auch super im Einzelhandel helfen kann, aufgrund der Erfahrung. Und da wir ja auch noch so jung sind, können wir einfach super viel von diesen Großkonzern lernen. Und deswegen arbeiten wir zusammen und sowohl auch auf Social Media.
1: Und wo genau sind ja jetzt die Anknüpfungspunkte oder was machen die konkret? Was müsst ihr dafür konkret tun?
0: Also wir gemeinsam versuchen halt im Endeffekt, unser Produkt ein bisschen mehr zu pushen und nach vorne zu bringen, dass sozusagen uns auch mehr Einzelhändler kennenlernen.
1: Ihr seid da relativ schnell bei lokalen Edekas vertreten gewesen. Wie seid ihr denn daran gegangen?
0: Und zwar hatten wir einen Bürgermeisterkandidat hier in Neuss gehabt, mit dem wir uns sehr gut verstanden haben. Und der hat uns tatsächlich den ersten Kontakt vermittelt. Und der andere, den kannten wir tatsächlich auch aus persönlichen Gründen. Und deswegen, wie schon gesagt, Netzwerken ist das A und O Kontakte. Und dadurch sind wir in die zwei Edikas gekommen.
1: Alles klar. Und was sind jetzt da die nächsten Schritte? Wie wollt ihr die nächsten angehen, die ihr vielleicht nicht persönlich kennt?
0: Also wir haben tatsächlich jetzt gerade so viele Anfragen, die wir alle bewältigen müssen. Und deswegen sind wir eigentlich jetzt schon sehr gut oder unsere Kapazitäten neigen sich langsam den Grenzen. Und deswegen denke ich, dass wir auf jeden Fall ich äh, mal, gerade genug Leute haben. Aber man kann nie genug ja. haben, sagt man ja auch immer.
1: Wie sieht das mit Investoren und Co. aus? Irgendwann kommt ja auch der Punkt, was so hast du ja selber gesagt, für diese Show beispielsweise musstet ihr die 15.000, die ihr über Crowdfunding eingesammelt habt, recht schnell äh, wieder verdünnen. Irgendwann muss also auch wieder neues Geld her und auch äh, die Eltern werden sicherlich irgendwann nur begrenzt Geld da reinschieben wollen. Habt ihr das schon mal in die Richtung Investoren oder Banken gedacht?
0: Also das war natürlich auch ein Thema bei uns. Aber wir sagen mal so, dass wir jetzt abwarten, wie kommen Leute auf uns zu? Oder wir nehmen an solchen Wettbewerben teil, wie zum Beispiel Startup Teens. Da kann man auch zum Beispiel 10.000 Euro gewinnen für den Businessplan. Oder grundlegend, man nimmt vielleicht an einer Gründershow teil, wo auch Investoren beteiligt sind. Und ich denke, da sind wir aber gerade noch relativ offen, aber da würden wir auf jeden Fall nicht Nein sagen.
1: Ihr würdet auf jeden Fall nicht Nein sagen. Es gibt natürlich auch Nachteile, sich Investoren ins Boot zu holen, gerade wenn man noch so ein recht überschaubares Unternehmen ist. Aber davor habt ihr keine Angst. Also zum Beispiel zu viele Anteile abzugeben, nicht mehr so viel zu sagen zu haben, dann sind das vielleicht plötzlich keine nachhaltigen Snacks mehr, sondern die werden äh, ganz böse, dramatisch hergestellt. Davor habt ihr keine Angst.
0: Also wir wollen natürlich trotzdem, dass unser Produkt genauso wie wir es eigentlich vermarkten, auch im Endeffekt weiterhin so bleibt. Und wir entscheiden uns natürlich dann auch für den richtigen Investor.
1: Ihr habt, was ich ganz spannend fand, auf euren Social Media Kanälen, dafür bist dann vermutlich du zuständig, ja, so verschiedene Zitate von großen Personen der Vergangenheit. Zum Beispiel Albert Einstein ist ja da bei euch vertreten gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht in der reellen Welt andere Vorbilder hast als nur Albert Einstein. Willst du da vielleicht mal sagen, wer inspiriert dich da? Das muss jetzt nicht unbedingt ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sein.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass mich ganz viele Frauen inspirieren, die einfach stark sind und einfach sich auch selbstständig zum Beispiel gemacht haben. Ich habe da jetzt leider kein konkretes Beispiel, weil ich mich super von ganz vielen verschiedenen Frauen inspirieren lasse.
1: <lacht> nicht mal Verena Pauste, weil ihr bei Startup-Dienst wart.
0: <lacht> Nein, tatsächlich auch nicht. Ich muss da wirklich sagen, im Endeffekt von der Köchin bis hin zur Unternehmerin, die sind alle wundervoll und ich finde, man kann von allen was lernen. Aber auf jeden Fall Frauen, steht im Vordergrund.
1: Und wenn ich dich jetzt darauf festnagel, dass du eine Person nennst, die dich äh, am meisten inspiriert hat, wer wäre das?
0: Uiuiui. Ich habe tatsächlich nicht das Vorbild, muss ich leider zugeben.
1: Okay. Du hast ziemlich klar auf der Website auch äh, nochmal klargestellt, dass du die starke Frau im Unternehmen bist. Warum ist dir das so wichtig?
0: Im Endeffekt möchte ich natürlich, dass halt auch andere Mädchen sich das also wagen, im Endeffekt etwas zu gründen oder generell einfach mal selbstständig zu werden oder sich einfach zu öffnen, auch gegenüber anderen weil es einfach meiner Meinung nach ziemlich viele Jungs gibt in dem Gründungsbereich und wenig Mädchen. Und ich finde eigentlich, dass Frauen auch immer so eine kreative Seite haben, vielleicht auch in einem Unternehmen an sich und äh, oft auch Meinungsverschiedenheiten zwischen Mann und Frau entstehen können, was eigentlich ja auch super ist, weil man kann sich immer super ergänzen. Deswegen finde ich das eigentlich sehr gut wenn Frauen auch im Unternehmen tätig sind. Und deswegen finde ich, macht mich das auch zur starken Frau, weil ich mich das gewagt habe.
2: Werbung Über Geld spricht man nicht? Jetzt schon. Und zwar im neuen Podcast Money, Money. Hier tauscht sich Moderator Steven Gäthchen mit prominenten Persönlichkeiten über ihre Finanzierungsstrategien aus. Ausgewählte Finanzprofis liefern zudem wertvolle Tipps rund um die jeweilige Anlageform. Ob Cannabis-Aktien, Beteiligungen an Startups oder Oldtimer-Sammlungen. Hier gibt es spannende Investitionsinsights. Jetzt reinhören bei Money, Money. Überall, wo es Podcasts gibt. Kannst du dir
1: vorstellen, jetzt, wo du das anderthalb Jahre gemacht hast, warum Frauen das vielleicht nicht so gerne machen? Also hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo du sagst, ah, okay, deswegen ist das wohl so?
0: Tatsächlich habe ich nicht die Erfahrung gemacht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Druck, der auf einem liegt, sehr hoch ist. Es wird natürlich jetzt auch aufgrund der Sendung immer stärker. Es werden auch Kritik oder negative Einflüsse auf einen zukommen. Das Produkt wird schlecht gemacht obwohl man sich damit gar nicht so beschäftigt hat. Die Personen an sich werden schlecht gemacht. Und ich denke, das ist vielleicht der Druck, der bei Frauen so ein wenig herrscht oder dass man sich eigentlich für andere Sachen interessiert und nicht jetzt unbedingt für ein gewisses Produkt nach vorne zu bringen, sondern dass man eigentlich auch seinem Hobby eher mehr nachgehen will. Aber ich denke, wenn man eher weiter in die Zukunft blicken sollte oder denkt, dann denke ich, würden Frauen auch mehr einsteigen.
1: Du hast gerade das Thema Hobby gesagt, du hattest erzählt, dass du auch Eiskunstlaufen machst. Es hat dein Tag nur 24 Stunden. Ich nehme an, das muss momentan so ein bisschen ruhen neben Schule und Unternehmertum.
0: Ja, es wurde schon ein bisschen eingedämpft, aber es ist einfach auch nochmal super, um seinen Kopf freizukriegen und sich halt selbst herauszufordern, weil den Ehrgeiz, den ich halt dort erlebe, kann ich halt auch super in meinem Startup anwenden und mein Team immer mitteilen, dass wir nicht aufgeben dürfen.
1: <lacht> Was heißt Ehrgeiz? Also, es geht dir darum, bei irgendwelchen Wettbewerben zu gewinnen? Oder was meinst du mit Ehrgeiz? Oder jetzt die richtige Figur zu treffen?
0: Ja, einfach generell an sich einfach mal auch am Tag zu sagen, wir haben, erledigen die Aufgabe heute und schieben das jetzt nicht auf die nächsten zwei Tage, <lacht> weil man muss wirklich da dranbleiben, um das auch hochzuziehen. Wir haben das innerhalb anderthalb Jahren geschafft, dass wir jetzt in einer TV-Show sind und ich denke, das schaffen nicht viele.
1: Wir haben äh, gerade auch über das Thema Mut gesprochen. Du hattest das, glaube ich, zwei, dreimal. Erwähnt. War das für dich eine, eine mutige Entscheidung, das jetzt zu machen? Oder bist du einfach immer eine mutige Person?
0: Ich denke, ich bin eine mutige Person, aber es war auch eine mutige Entscheidung. Also, am Anfang hatten wir es ja eher als Schülerprojekt eingestuft und da hatten wir uns eigentlich gar keinen Druck gemacht an sich. Aber jetzt, so im Nachhinein, muss ich tatsächlich sagen, dass es halt wirklich mutig war. Aber im Endeffekt, die Motivation, die dahinter steht, also das man im Endeffekt eine innovative Idee Menschen mitteilt oder weiterbringen kann ähm, oder Erfahrungen an sich zu sammeln oder ein Netzwerk aufzubauen, das alles eher ein bisschen eindämmt, also dass man da eher wieder keine Angst vor hat.
1: Wofür hattest du denn Angst? Also wo musst du am Anfang mutig sein?
0: Also tatsächlich, dass ich halt so viel dafür arbeiten muss. Also man muss halt wirklich sich Prioritäten setzen. Wirklich, es gab dann wirklich so Tage, wo man immer nur das eine gemacht hat und äh, irgendwie sich so ein bisschen auch selbst aus den Augen verloren hat. Aber ich denke, durch diese anderthalb Jahre konnte man sich das eigentlich sehr gut zuteilen und lernen, wie man damit umzugehen hat.
1: Am Ende vom Podcast haben wir immer eine Frage und normalerweise antworten die Unternehmer da immer sehr unternehmerisch und wenig persönlich. Du darfst das jetzt gerne aussuchen. Äh, und zwar ist die Frage... Nenn mir etwas, was dir gerade sehr viel Freude bereitet und nenn mir etwas, was dir gerade Bauchschmerzen macht.
0: Was mir Freude bereitet momentan ist, dass ich sehen kann, dass unser Startup einfach jetzt langsam in die Phase des etablierten Unternehmens kommt. Und was mir Bauchschmerzen bereitet, ist, dass wir langsam an unsere Kapazitätengrenzen kommen und dass wir natürlich nicht wissen, was auf uns wartet.
1: Wo hast du das erste Mal gemerkt, dass jetzt das kein Schülerprojekt mehr ist, sondern dass es etwas ist, was jetzt ein richtiges Unternehmen ist?
0: Nachdem wir bei der Show teilgenommen haben.
1: Also relativ spät. Warum war dir das vorher nicht bewusst oder muss es erst so einen Meilenstein geben für dich?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, dass halt dort uns klar geworden ist, wie viel Aufwand wir ab sofort da reinstecken müssen. Und vorher war das ja, dass wir erst nur eine äh, einen Edeka-Markt hatten. Und das heißt, der Aufwand war nicht so groß, immer nur einen Edeka-Markt zu beliefern und einen Online-Shop zu stören. Aber jetzt muss man mehrere Märkte beliefern und außerdem noch den Rewe Online-Shop. Und das ist natürlich für Deutschland im Endeffekt ein großes Stück. Und deswegen war es das da ab dem Moment klar.
1: Das hast du hast ja auch gerade gesagt, was das Problem ist, dass ihr äh, so wenige Leute seid, ist es möglich, dass Sie jetzt schon irgendwie noch jemanden finanzieren könntet, der euch dabei hilft?
0: Ich denke, dass es momentan eher aus Interesse beruht. Wir wollen nämlich natürlich erstmal ein ausgereiftes Produkt jedem bieten können, bis man auch wirklich sagen kann, dass wir jetzt andere Leute einstellen und diese auch finanzieren.
1: Das heißt, wann kommt der erste Mitarbeiter?
0: Schon zur rechten Zeit, sage ich mal. <lacht> Alles
1: klar. Okay, Alina, dann danke für das Gespräch.
0: Ich danke auch.
1: Das war's mal wieder diese Woche mit So geht's Startup. Die nächste Folge kommt wie immer nächste Woche und bis dahin könnt ihr euch natürlich unsere anderen Folgen anhören. Ihr könnt uns folgen oder uns bei Apple Podcasts bewerten. Ich bin Georg Ried und bis zum nächsten Mal.